0: Oi, gente, eu sou a Julia Lorenzou, nutricionista, atuo com atendimento clínico nutricional em Porto Alegre e também online, e atualmente sou pesquisadora no Instituto de Cardiologia, onde eu tô finalizando o meu doutorado. Hoje eu tô aqui junto com a Duda Bauer, iniciando esse projeto em forma de podcast. Duda, te apresenta aí para os nossos ouvintes. Oi, gente, prazer, sou a Eduarda Bauer, sou, gradu... sou graduando
1: de nutrição pela Universidade Federal da Ciência da Saúde, tô aí me encaminhando pro meu último ano. E a nossa ideia com esse projeto é aproximar vocês de uma alimentação mais saudável, trazendo dicas, tirando dúvidas e mostrando que o ato de comer pode ser lindo e leve, né? Além disso, a gente quer compartilhar e trocar experiências com vocês,
0: debatendo sobre assuntos polêmicos que também sempre surgem a respeito da nutrição. Nós escolhemos esse nome, acabou em pizza, porque pizza agrada a todos. Onívoros, veganos, vegetarianos e intolerantes, com as devidas adaptações. Poderia ter sido também batata frita, mas a gente resolveu ficar na pizza. E pra iniciar hoje, a gente vai falar sobre sair de casa, dicas de alimentação pra quem mora sozinho ou a dois. Então, sobre esse tema de morar sozinho, eu saí tarde de casa, eu tenho 31 anos e saí de casa no início desse ano. Então fazem aí meio ano que eu estou sozinha. E eu via muitas pessoas em consultório, né, que moram sozinhas reclamando que é difícil e tal. E pra mim foi muito tranquilo, né, em função de ter conhecimento sobre alimentação e nutrição, eu consegui criar uma dinâmica de alimentação saudável morando sozinha bem legal. Então hoje, além de informações técnicas, eu vou conseguir trazer também aquilo que funciona pra mim na prática. E tudo dá conta um pouquinho de ti em relação a morar sozinha. Bom, então, estou me encaminhando aí pro meu
1: quarto ano, morando sozinha. tô desde o início da graduação, eu saí de Gramado, onde meus pais moram, para vir morar aqui em Porto Alegre. E para mim também foi super fácil essa adaptação, porque sempre gostei muito de cozinhar e acho que é mais fácil cozinhar só para uma pessoa do que para toda uma, fa uma família, assim. Então antes a nossa rotina era muito pesada e aí agora aqui sozinha eu consigo me adaptar muito melhor, assim. E não sei como é pra vocês, mas pra mim, ter uma rotina pesada, e antigamente, né, quando a gente tava no mundo fora de pandemia, uh, ter a oportunidade de fazer minhas manitas, ter minhas comidas congeladas, facilitava muito, assim. E se alguém tivesse me dado algumas dicas naquela época, certamente teria facilitado esse
0: processo. E agora a gente vai iniciar falando sobre água. Então eu vou falar pra vocês qual a água mais indicada para consumo. E depois a Duda vai abordar a parte de benefícios, do quanto tomar e dicas para colocar uma boa hidratação em prática. Então, primeira coisa, a água de Porto Alegre, que é da Corsan, é uma água que segue padrões de qualidade. Ela tá apta para consumo, sem a necessidade de fervura. O que ela pode ter é um sabor um pouquinho desagradável. E aí a ideia é que se compre filtros, né? Pode ser aqueles filtros mais simples de barro, que são bem bonitinhos. E a água sai numa temperatura bem agradável, assim, uma temperatura de cachoeira. Ou pode ser filtros embutidos na torneira, que é o que eu tenho aqui em casa hoje em dia. Que é muito bom porque não tira a estética também da cozinha, né? Então eu comprei esse e me adaptei super bem. Não há necessidade de usar água mineral, né, então isso pode gerar um excesso de resíduos plásticos, né, não, não faz sentido. A ideia do filtro, ela é realmente a, a, melhor, a melhor ideia, a melhor alternativa. E as águas alcalinas, aqueles filtros que são muito caros, não faz sentido, né? Elas não trazem um benefício adicional. O nosso corpo, ele tem mecanismos para regular o pH do sangue, não havendo necessidade de comprar uma água aí diferentona. Então, vai lá, Duda, nos conta a parte de benefícios e de recomendação de consumo. Bom,
1: então, né? Sobre a importância da água e de a gente manter uma boa hidratação, compartilho com vocês que... Tomar a água nas quantidades recomendadas, para mim, não é algo muito fácil. Entretanto, tem aí algumas táticas para conseguir estar tá ingerindo a recomendação necessária. Então, acho que o primeiro ponto é vocês terem a consciência que a água ela é vital e que suco, chás, refrigerantes, eles não substituem a água pura, né? E aí, falando um pouco de recomendação, a gente tem algumas referências aí que o recomendado é de 30 a 40 ml por quilograma, né? Então eu peso 50 quilos, por exemplo, e aí a minha recomendação diária fica em torno de 1,5 litro e meio de água, né, por dia. E aí a gente sabe que isso não é tão fácil para algumas pessoas, né? Assim como tem pessoas que amam água e tem muita facilidade para estar tá consumindo e consumir muito mais do que o mínimo recomendado. Para outras, assim como para mim, isso não é tão simples. Então, minha dica, né? Sempre estejam com uma garrafinha por perto. Então, tá sentado na frente do computador, olhou para a garrafinha, lembra de tomar. Se mesmo assim, tu não consegue... Talvez coloque um alarme, isso possa te ajudar. Já tem vários aplicativos também que servem para isso, para estar tá lembrando vocês de tomarem água. E se talvez o gosto da água não te agrada tanto, quem sabe aromatizar ela, né? Então, colocar uma rodela de limão, colocar um pouquinho de hortelã,
0: tudo isso pode estar contribuindo a inserção desse novo hábito na tua rotina. E complementando, uma coisa que é legal de vocês tentarem perceber... Uma boca levemente seca já é um sinal de que a gente deve beber água, né? Então, às vezes, a gente tá muito desconectada dos sinais do nosso corpo. Então, percebam, assim, isso que já ajuda bastante. E outra dica, além de limão e hortelã, que eu acho que é uma coisa super gostosa, é colocar sachê de chá de fruta. A gente tem hábito de usar só o sachê para fazer o chá mesmo, né, com água quente. Mas se a gente coloca ele na água, mesmo gelada, já libera um sabor. Então comprem de frutas vermelhas, de maçã, que funciona super bem. Bom,
1: e agora a gente vai falar um pouco sobre verduras, legumes e frutas. Bora lá, Ju?
0: Bora lá, o meu assunto preferido. <risos>
1: Quando o assunto é verdura, legumes e frutas, as coisas parecem um pouco mais complicadas, né? Acrescentar esses alimentos na nossa rotina pode ser muito fácil e prazeroso sim. Bem ao contrário do que muitos pensam, né? Que ah, a fruta é ruim, salada é ruim, mas na verdade não. E aí a nossa primeira dica, né? É onde comprar esses, esses alimentos. Então, aqui em Porto Alegre tem muitas feirinhas... Tem feirinha terça, tem feirinha quarta, tem feirinha sábado. Então elas são ótimas para isso. Então ou também escolher a feira do dia do teu mercado, né? Ah, não tem feira perto de casa? Ver qual o dia que o teu mercado tem feira, porque além de nesse dia ter mais variedade de opções, os preços também vão estar muito mais baixos, né? E aí fica outra dica nossa de optar por alimentos que estejam na estação da colheita, né? Porque aí a gente consegue tá estar re reduzindo o consumo de agrotóxicos e também consumindo algo muito mais saboroso por estar naquela naquela estação e vale lembrar que a Ju tem post semanal no Insta dela sobre sobre essa sa sazonalidade dos alimentos
0: Tranquilo, Duda, só corrigindo, é post mensal. <risos> e aí, uma vez por mês, então, eu lanço ali quais são as hortaliças e frutas da época. E agora, em relação ao consumo de verduras, legumes e frutas, existe uma recomendação para que a população consuma em torno de 400 gramas dia desses alimentos. Pensando em porções, seriam cinco porções. Então, por exemplo uma maçã pequena, mais uma laranja pequena, mais um tomate médio, mais uma cenoura pequena e mais quatro folhas de alface. Essa recomendação tem como objetivo favorecer o consumo de fibras, água, antioxidantes, vitaminas e minerais. Então, pensando, fomos na feira, no super, compramos tudo que tinha que comprar para a semana, né, usando aquela referência de cinco porções de frutas, verduras e legumes ao dia... Primeira coisa que a gente tem que fazer é higienizar. Gente, não deixem de fazer isso, porque isso vai aumentar a durabilidade do produto e aí não vai acontecer de vocês comprarem um monte de coisa e acabarem não consumindo, tá? A forma correta da gente higienizar esses vegetais é com solução com água sanitária. Eu sei que vai ter na internet dicas pra fazer com vinagre, etc. Mas o ideal, o padrão ouro, é usar mesmo a água sanitária. A diluição correta é um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Tem alguns produtos, né, com outros nomes e tal, que aí vão ter uma diluição diferente, mas vocês vão aí olhar o que tá escrito no rótulo e seguir aquela orientação, tá? Deixem os vegetais ali nessa água, né, durante 10 a 15 minutos e depois enxaguem bem um a um, deixando eles o mais secos possível. Tá. Quanto mais sequinhos estiverem os vegetais, mais eles vão durar. Quanto mais úmidos estiverem, menos eles vão durar. Por isso tem aquela história de com as folhosas, né? Então, rúcula, alface de qualquer tipo, usar o secador de folhas e aí forrar um pote grande com papel toalha para se ficar ainda um resquício de água, né, esse papel absorver. Isso prolonga bastante a durabilidade das folhosas, deixam elas bonitas, crocantes, então vale super a pena fazer todo esse processo. Uma técnica muito legal da gente considerar, principalmente para quem não quer ir no, no super, na feira, toda semana, é o branqueamento, que é uma técnica de conservação de vegetais Nessa técnica a gente inativa algumas enzimas que vão acelerando o processo de, de deterioração do alimento. Então ele vai acabar durando mais, fica com um aspecto também mais bonito, né, boa textura, sabor também mais adequado. Então essa técnica consiste em deixar o alimento em água fervente por 1 a 4 minutos. Aí varia um pouco conforme o alimento e depois da fervura colocar num, numa água bem gelada, então coloca água, gelo e deixa ali resfriando por 1 um a dois minutos para dar um choque térmico. Depois disso escorre bem a água e coloca em saquinhos específicos para congelador ou então em potes de vidro né, adequados para congelamento e aí vai ter uma durabilidade de três meses desses vegetais. Então, se alguém te presenteou com um monte de couve, ou enfim, tem um estoque grande de vegetais, façam isso, porque funciona muito, muito, muito bem.
1: Bom, e aí algumas dicas, né, pra gente estar tá conseguindo não colocar, não desperdiçar aí as nossas verduras, nossos legumes, nossas frutas. Eu, particularmente, gosto muito, então, segunda é o dia de feira do mercado que eu vou, já chego em casa, coloco tudo pra levar com as dicas ali que a Judy trouxe e geralmente eu pico elas, né? então às vezes é uma laranja, é uma mão, eu também faço a couve, então deixo a couve picadinha e uso ao longo da semana. então porcionem os legumes, as verduras de vocês para que vocês consigam estar tá consumindo ao longo dos dias, né? porque ninguém merece todo dia ter que ficar lavando, cortando e cozinhando uh, aí os nossos legumes, nossas verduras, né? então nossa dica também em relação a isso, é estar tá porcionando e deixando tudo semi-prontinho já para facilitar ao longo da semana a corrida,
0: que a gente sabe que todo mundo tem. Perfeito. E voltando ali para a questão do branqueamento, eu sou uma pessoa que eu nunca faço branqueamento, muito difícil. Porque, justamente, eu gosto de ir na feira toda semana. Então, acaba que eu, uma vez por semana, organizo as frutas na geladeira, né? Os vegetais crus que eu vou comer. E o que fica cozido, eu acabo congelando em marmita. Então, pra mim, não funciona tão bem. Mas funciona muito bem, como eu falei anteriormente, né? Pra quem não quer ir toda hora na feira, né? Pra mim, é super prazeroso, mas eu entendo que não é pra todo mundo. Então, essa técnica do branqueamento funciona muito bem nesse sentido. Em relação a cereais leguminosas, que são feijões, lentilha, nozes, que aí a gente inclui aqui as castanhas, amêndoas, nozes pecã, noz chilena, e as sementes como chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora... Eu vou dar algumas dicas. Então, é interessante guardar esses alimentos em geladeira. De início, quando eu mudei, os meus arrozes e também as minhas farinhas ficavam com aqueles carunchinhos. E aí, depois que eu comecei a colocar em geladeira, nunca mais aconteceu. Como a gente acaba não dando conta, né, morando sozinha de comer uh, grandes quantidades de arroz e tal, acaba intercalando com batata e pim, uh, acho que é uma coisa interessante de fazer. Para as nozes e sementes também vale a pena, porque eles não vão rancificar, né? Demoram mais, aliás, a rancificar do que se ficarem em temperatura ambiente. E sempre confiem também na avaliação sensorial. Então, olhem o aspecto do alimento, né? A cor, o cheiro. Isso ajuda a gente a saber se esses alimentos ainda estão aptos para consumo ou não. E aí, falando um pouquinho sobre o consumo das nuts, né? Acho que...
1: Todo mundo gosta de uma castanha de caju, de uma castanha do Pará, nozes, uh, o próprio amendoim, né? agora a gente, acabamos de sair da época da festa junina, então quem não gosta de um amendoim no final do dia, olhando algum jogo. Mas é importante a gente ter a noção né? que as nuts elas são alimentos extremamente calóricos e a gente tem uma indicação diária Uh, pelo ponto de vista em relação à rotulagem, uma indicação de 15 gramas desses alimentos e quando a gente fala para prevenção e tratamento de doenças crônicas, obviamente vinculado com outros hábitos né de vida, a gente tem uma indicação de 30 gramas. Então é importante a gente ter essa consciência sobre a quantidade que a gente vai estar tá consumindo desse, desses alimentos, porque sim eles são benéficos para a saúde, mas tudo na sua medida, né? E eu acho que uma coisa muito comum na rotina de quem mora sozinho é ter um pote de pasta de amendoim, né? Que todo mundo ama, mas a gente tem que ter essa consciência aí que uma colher de sopa de pasta de amendoim tem 90 quilocalorias, então é algo extremamente calórico aí, é mais que as calorias de um ovo e a gente também tem que ter esse cuidado, né? Que sim, é uma coisa prazerosa, mas que a gente não pode esbanjar ao longo da
0: nossa semana. E complementando essa questão das, das nozes, Duda, 15 gramas vai dar em torno aí de uma colher de sopa. E 30 gramas vai dar em torno de um punhado. Então, pra gente ter também essa orientação visual. E sempre pensando, quando a gente fala de castanhas, nozes e tal... Que eles têm que ser em natura, né? Então, não podem ser fritos, como muitas castanhas de caju são. Sem adição de sal, sem adição de açúcar, né? Não é amendoim carapinha. É amendoim realmente só assadinho e tal. E indo para sementes, uma dica legal pra linhaça. Pra gente conseguir realmente aproveitar esses ácidos graxos, nessas né, gorduras essenciais e benéficas que ela tem, é a gente comprar a linhaça, pode ser a, a, tanto a marrom quanto a dourada, né, e aí moer uma vez por semana e guardar em geladeira. Se a gente não fizer esse procedimento de moer em casa, a gente acaba consumindo a linhaça e ela sai inteirinha no cocô, né, então a gente acaba não aproveitando esses óleos essenciais. Não vale a pena comprar ela já moída, porque aí ele já vai estar... Tá, esses olhos né, vão estar expostos e não vão ter o mesmo benefício do que se a gente comprar a semente e fizer o procedimento em casa, tá? E sobre os feijões, pra gente conseguir diminuir a questão dos antinutrientes, deixar esse feijão mais fácil de ser digerido é muito importante fazer molho e remolho. Tô dando aqui uma dica do que é certo a fazer. Feijão é uma coisa que eu não faço, então eu não tenho né, essa questão da prática de fazer o feijão. Mas para feijão, então, preto e carioca, é muito interessante fazer molho e remolho. Então, 12 horas no total, trocando a água uma vez. Isso vai, como eu falei antes, né, trazer os benefícios e não dar aqueles desconfortos né, de tensão abdominal, gases e etc. O grão-de-bico, ele recebe bem também esse mesmo processo das 12 horas. Lentilha e ervilha partida não tem essa necessidade. Mas se por acaso tu consumir e observar que acaba destendendo o abdômen também, né? Tem produção de gases, aí tenta fazer esse molho e remolho mais prolongado. Bora falar agora sobre ovos e carnes. Primeira coisa é que não existem diferenças do ponto de vista nutricional entre ovos brancos, azuis e vermelhos, muitas pessoas questionam isso e não, não tem diferença, tá? Dentre os que a gente tem disponíveis no mercado, optar pelo caipira ou pelo orgânico. A produção é semelhante, né? Então, as galinhas, elas ou elas ficam mais livres, ou elas têm um espaço uh, interessante entre uma e outra, né? E a diferença é que o orgânico, as galinhas só comem alimentos orgânicos e não recebem também nenhum tipo de medicamento. Mas ambos têm aquela questão de terem uma gema mais alaranjada, né, de terem esse potencial uh, de terem um maior conteúdo de vitamina A. Uh, em relação à higienização de ovos, é interessante uh, pegar eles e passar apenas um papel toalha, não higienizar, porque senão a gente deixa aquela casquinha mais porosa e favorece a entrada de micro-organismos. Então passa ali só um papel toalha sequinho e dura em geladeira em torno de 3 a 4 semanas. Uma coisa legal de fazer para quem curte comer ovo cozido, como lanche ou colocar em cima de uma salada, é cozinhar eles previamente, deixar dentro da casca, dentro de um potinho hermeticamente fechado, e aí eles vão durar quatro dias em geladeira. E aí não vai ter essa perda de tempo, né, de 8 a 10 minutinhos para cozinhar os ovos durante a semana, porque eles já vão estar prontos. Sobre carnes, é interessante dar preferência aos frangos caipira e orgânico, né, então eles têm essa questão da produção que eu falei também dos ovos, né, de serem uh, bichinhos mais livres e tal, e em relação à carne... Hoje em dia no Brasil ainda é raro da gente encontrar, mas alguns locais têm e quando tiver, uh, acho interessante, carnes com, com certificação orgânica e tal. Acho que isso tem muito a avançar ainda, mas, mas é uma coisa legal da gente ficar atento. Para rotina, acho interessante os cortes mais magros, né? Então, patinho contra filé, maminha para carne bovina. Peito de frango, sobrecoxa e coxa sem pele, quando a gente pensa em aves. E para porco, lombo e bisteca, retirando a gordura aparente, seriam os cortes mais magros. Cortes mais gordurosos, como picanha, uh, que mais, costelinha. Deixar para momentos pontuais e não para alimentação do dia a dia.
1: E aí, em relação às carnes também... Uh, fiquem atentos que lá no Instagram da Ju, ela vai estar tá fazendo um post sobre a durabilidade das carnes cruas, que também é super importante para nossa rotina, né? E falando um pouco agora sobre gorduras e açúcares, né? Os ditos vilões da nossa dieta, e é super importante a gente entender... Que é sim importante a gente ter esse consumo de gorduras e açúcares, mas que eles têm que estar tá, sendo em quantidades pequenas, né? Eles são benéficos para a nossa saúde, porém, numa quantidade numa
0: quantidade reduzida. Então, sobre gorduras e óleos para cozinhar, como a Duda falou, o importante é a gente pensar em redução de quantidade, né? Então, nada de alimentos fritos em imersão. Quando a gente usa gordura para fazer um preparo, é só pro alimento não grudar na panela, não é para deixar tudo brilhando, né? Então, o que mais importa realmente é a quantidade. Eu tenho como orientação... Para os meus pacientes, o uso do azeite de oliva. Então, a gente usa um azeite extra virgem para colocar em cima das saladas e pode usar um mais simples para cozinhar, né? Para escolher um bom azeite, pensando aí uh, em consumo do extra virgem, né? Olhar ali no rótulo se ele é extra virgem, optar por aqueles que estão em, vi em vidro escuro, isso é importante porque o vidro transparente, ele aumenta a deterioração do produto. Olhar a data de fabricação, quanto mais novo for o azeite, melhor, diferente do vinho, né, então olhem ali a data, quanto mais recente ele for, melhor. Em casa, na hora de armazenar, sempre guardar em local fresco e seco, longe da luz. Então, aquela coisa de colocar o azeite do ladinho do fogão, sabe, exposto assim, não é interessante, deixem fechadinho num armário e longe do fogão, porque isso ajuda a manter a qualidade do produto. Outras gorduras, como óleo de coco, manteiga, banha de porco, podem ser utilizadas, desde que em pequena quantidade, para variar o tipo de preparo. Então, vai fazer, sei lá, uma comida tailandesa, aí usa um pouco de óleo de coco, vai fazer uma feijoada, aí usa um pouco de banha de porco, né? Mas não são gorduras que a gente vai ter como gordura de escolha, tá? Elas têm ali os preparos que, que seriam mais, mais interessantes. E quando a gente pensa em açúcar, não há necessidade de complicar muito, se a gente for fazer uma escolha, eu acho mascavo sim interessante, pensando em custo-benefício, não há necessidade de optar por um açúcar de coco, por exemplo, que tenha um, um valor realmente mais alto. Em termos nutricionais, quando a gente compara o mascavo com o açúcar comum, ele vai ter ali um pouco mais de vitaminas e minerais, nada muito considerável, mas pensando né, nas possibilidades que a gente tem, eu acho sim mais interessante o uso do, do mascavo do que o açúcar comum e não vejo necessidade de um açúcar mais, mais caro, né? E também vale aquela história da quantidade, né? O que vai realmente fazer com que o açúcar, ele colabore para alguma doença é o consumo excessivo e não um consumo moderado e dentro de uma alimentação equilibrada.
1: Bom, e aí falando,
0: né? Para gente ter mais praticidade na
1: nossa rotina, já que saímos de casa, estamos morando sozinho ou a dois, nada mais prático do que ter uma comida congelada, né? Então, às vezes bate aquela preguiça de fazer uma janta... E para não estar tá optando aí por um delivery, por uma comida cheia de gordura, é sempre muito importante e muito acessível né? a gente ter essa comida de fácil acesso. Mas para isso a gente tem que ter alguns cuidados em relação a esse consumo de comida congelada.
0: Então sobre congelamento, assim, eu sou a Maria, congelamento, eu congelo absolutamente <risos> tudo, bombom, bolo, carne, tudo, enfim, eu, sou, eu tenho sempre tudo congelado, porque é a, a forma que eu encontrei de ter uma alimentação uh, sempre variada, assim, com, com muitas opções, né, e nada estraga, nada vai fora, que eu detesto colocar comida fora, né, eu, eu sinto uma coisa muito <risos> ruim quando eu faço isso. Acho que somos duas. <risos> então ter comida congelada é algo que me ajuda imensamente. Então, primeira coisa, a comida pronta, né? Então, preparou ali uh, um refogado, um guisado, a comida tá prontinha, coloquem em potes de vidro. O que, que eu faço muito? Eu uso potes tipo de moro de tomate, de palmito, pra não ter que ficar comprando potes, né? Uh, isso é importante porque se a gente for colocar uma comida quente... Num, num recipiente de plástico, vai ter a liberação ali de alguns bifenóis, né? Então, até mesmo a comida congelada, quando é uma comida mais gordurosa e líquida, vai ter a liberação de alguns compostos ali do plástico, que não é interessante. Então, preferencialmente de vidro, tá? E aí, pra não ficar comprando, eu sempre recomendo usar os, os reaproveitamentos de, de pote, tá? Tá? Quando for uh, líquido, então é uma sopa, é um feijão... Cuidem para deixar 2 centímetros uh, entre o alimento e a borda do pote... Porque ele vai aumentar um pouquinho de volume durante o congelamento... E aí pode acabar quebrando o pote... Nunca aconteceu comigo, porque eu sempre tomo esse cuidado... E super funciona... Aí anotem a data de, de feitura né, daquele, daquela comida... E a validade, então eu vou colocar uma postagem no meu Instagram falando sobre durabilidade de alguns preparos e aí vocês vão ter condições de anotar direitinho. A melhor forma de descongelar é na geladeira. É mais seguro, porque aí o alimento ele fica sempre numa temperatura segura. E eu tenho a, a impressão de que nunca fica com aquele gosto de comida congelada, sabe? Então, descongelem em geladeira. Então, no dia anterior eu penso, ai, ah, amanhã eu vou comer isso, isso e isso e vou tirando. Funciona perfeitamente bem. Quando vocês tiverem uma marmita com vários tipos de preparo, aí vocês vão usar como referência aquele alimento de menor durabilidade, conforme ali é minha postagem, depois vocês vejam no meu feed. Pessoal, então, chegando ao fim do nosso primeiro episódio, foi muito legal, <risos> a gente vai ter sempre uh, quadros aqui no podcast. Então, a gente tem dois, em alguns programas a gente vai falar dos dois, em alguns só de um, enfim, vai variar. Mas um deles é o melancia quente. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas a melancia quente, ela tá sempre pronta para fazer mal para alguém. Então, o quadro melancia quente é quando a gente fala sobre uma notícia ruim do mundo da alimentação e nutrição, algum serviço, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem o quadro mamão com açúcar, que é algo legal, suave, bacana. E aí, eu tenho duas dicas para vocês hoje. Como eu falei, eu não faço feijão. E aí, eu descobri um feijão instantâneo, desidratado, da marca Mize que eu encontrei para vender aqui em Porto Alegre na Modesta Vegana e ele é perfeito, fica pronto em 5 minutos, eu amei muito. E a minha outra dica para quem mora sozinho ou a dois é ter uma air fryer, porque aí a gente tem tilápia em 5 minutos, queijo de coalho em 6 minutos, vegetais em 12 minutos, pães de queijo em 15 minutos. <risos> e aí vale super a pena porque tu faz um pãozinho uh, de queijo saudável, bacana, com ingredientes legais. E aí tu consegue colocar só os dois pra assar, o que não faria muito sentido num forno grande tu abrir o forno pra fazer dois pães de queijo assado, né? Então eu acho que a fryer é claro, é um investimento alto, mas vale super a pena pra quem quer melhorar aí a qualidade da alimentação e deixar o dia a dia mais prático. Muito obrigada a todos e a todas que nos ouviram até o final. Para me encontrar no Instagram é NutriJulialor e o site é julialorenzon.com.br. Duda, fala aí.
1: Primeiro, né, agradecer. Acho que vai ser uma experiência muito bacana. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. A gente já tem vários temas, mas podem sempre nos chamar. Meu arroba é Duda Bauer. Então, sempre que tiverem alguma dica, alguma pergunta, entrem em contato com a gente e nos chamem, que a gente certamente vai estar trazendo isso para os nossos próximos episódios. Acho que é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo.